0: Olá, olá pessoas! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Goldcast. Sou o
1: Gabriel Duto, tô aqui com o meu queridíssimo parceiro Rainer Meira. É isso aí, Dutrão. Tô começando mais um episódio do Goldcast aí, muita coisa pra gente falar aí, né? NBA finalmente dando uma movimentada pra gente. E a NFL tá batendo a porta E da NBA, vamos começar dela, que teve notícia grande aí. Isso aí,
0: vamos começar justamente com NBA. Saudades também de NBA, a gente já tá, né? Vamos é, eu confessar. Fiquei... Teve a troca de Donovan Mitchell, o Spider foi parar em Cleveland, convenhamos, foi a melhor troca, é, ao meu ver, essa troca do Donovan Mitchell para o Cleveland, justamente por ser um elenco jovem, por ser um cara que encaixa, eu estava com rumores que o Donovan ia para o Knicks, não fazia sentido o Utah pegar jogadores fracos e picks, justamente por causa do Donovan Mitchell além de rumores no Lakers. Não acho que encaixaria Donovan Mitchell com LeBron e Anthony Davis. E realmente, para o Cleveland, foi uma troca muito boa, porque o Colin Sexton não ia ganhar um salário ali, né? É, o Darius Garland já tomou a posição de armador, já foi All-Star no ano passado. Então, acabou encaixando o um elenco jovem, o Donovan Mitchell vai poder jogar o que ele sempre jogou em Utah, vai poder compartilhar a bola com outros jogadores, vai ter mais jogadores importantes como Evan Mobley, o próprio Isaac Okoro e o Jared, Jared Allen. Allen. E também tem os jogadores que vem do banco, né? O Kevin Love, tem o Chad Osman, tem outros jogadores novos como o Lamar Stevens, tem o Rick Rubio. Então, eu acho que foi uma troca muito boa. Só pra falar direitinho da troca, o Cleveland recebeu o, o Donovan Mitchell e mandou pra Utah. O Colin Sexton, que assinou também um contrato com, com o Utah, que era o que ele queria, né? Sim. E agora o Utah vai ter uma, uma estrela jovem ali, né? Que O Colin Sexton é um bom jogador, Sim. mas... Para Cleveland, o Darius Garland se mostrou muito melhor. É, o Lory Markkney também foi. O... O um Rook... bom jogador também. O
1: Lory é um bom jogador também. Novo também. Ele de Chicago, era um cara que mostrava o potencial. Conseguiu bons números até em Cleveland. Mas, o pela troca, foi, né? eu acho que realmente é um, é um bom lugar para o Markkney ir e um bom replacement aí também para o Cleveland. Sim. Né? E o Rookie Ochai Ajabi, que foi selecionado nesse
0: draft, na 14ª pick pelo Cleveland. Além de três Pique de primeira rodada que não são protegidas, e duas pick swaps, né? duas trocas de pick dos próximos drafts aí de 2026 e 2028. É como eu falei, cara, eu acho que o Donovan encaixou muito, vai encaixar muito nesse time, o time do Cleveland é um time bem perigoso agora para poder fazer um barulhinho ali, já foi muito bom ano passado, com três All-Star, né? então assim, é... eu acho que vem muito forte, né? Sim,
1: o time de Cleveland tem tudo pra se colocar aí como um time de playoff agora, realmente, que pode vir pra playoff e vencer, né, com o com Spyder chegando, porque ele é um cara que decide, né, acho que faltava isso em Cleveland, era um time muito jovem, um time muito habilidoso, mas não tinha aquele cara que vai pegar a bola e carregar quando necessário, quando o jogo apertar é o Donovan Mitchell é esse cara ele já se mostrou esse cara em lutar é, só que faltava ajuda pra ele em lutar sabe, é, às vezes... O Hold Gobel é um ótimo jogador, mas é, é longe de ser um jogador que, que você quer que seja a sua dupla ali de é, Alstar, vamos dizer assim, aquele jogador que faz acontecer, né? Ele é um ótimo jogador, um dos melhores defensores aí da liga, mas.. É, não, não tava dando certo. Só, Só com ele também não, não ia resolver. E o Utah tava apostando sempre nos dois e já não tava com um clima muito bacana lá em, em Utah. Então, acho que é uma troca win-to-win, -win, sabe? Aquele tipo de troca. Tipo, Atlanta e Dallas trocando o Young e o Luka Doncic. É uma troca desse nível. Porque o Utah recebe bons jogadores, jogadores jovens. O Laurie Markani o Colin Sexton. O próprio menino do draft, que eu esqueci o nome que você falou. O, o Agbajab, isso. E, então, é um time... É, o tá, pode Não é que o Utah dispensou do Nova para reconstruir o time do zero. Não. Já pegou bons nomes para já começar essa reconstrução e quem sabe pode evoluir aí já nessa temporada e com essas piques que eles arrumaram para os próximos anos podem vir a montar um time novia, novamente que brigue nos playoffs esse ano obviamente é, devem jogar bem abaixo do que jogavam nos últimos anos é sempre brigando aí nas cabeças e eu acho que o, o Donovan Mitchell chegando para Cleveland coloca o Cleveland nesse patamar de brigar lá em cima, não sei se consegue bater de frente com os favoritos ainda mas potencial tem pra isso. Eu acho
0: que essa troca foi tipo, como você falou, do Utah tá preparando, né? Um núcleo, um novo núcleo. Foi tipo o Oklahoma, né? Que tá montando o um time pelo Shai, né? Conseguiu o Shai na troca Desculpa, com o Kansas. pai, mas eu vi o Shai. <risos> então, assim, foi, foi tipo, um, esse estilo, né? Então, acho que os próximos anos tendem a ser muito bons, assim como vem a ser pra Oklahoma, com o Shed Home Green, né? Acabou machucando, mas. Outras picks, o próprio Josh Gidey também, são jogadores que estão vindo ali, estão ali no time do Oklahoma, que pode ser um espelho para Utah, né? Que já foi com Colin Sexton, está sendo com o Markkanen, alguns rooks que estão chegando. O próprio Thayden Horton Tucker, que veio dos Lakers Sim. agora. Vamos ver se mostra algum potencial. Mas, além de dar pedrada na bandeira. Né? Além de amassar o aro. Mas, como você falou, eu acho que o Cleveland vem para bater lá em cima. Quem sabe até conseguir um mando de quadra nos playoffs. Tem tudo para chegar ali, pelo menos na quarta colocação. Sim. Mas, vamos ver como é que vai ser, né? E, bom, acho que de, de NBA a gente tava assim... É, tava faltando alguma, tava coisinha, faltando alguma coisinha. E só isso aí
1: já deu um... Já deu um ânimo, um né? Gás, Porque né? a gente
0: tá no pique de NFL, mas mesmo assim... NBA é bom demais quando a gente tem algumas trocas assim. Sim. Que nem a gente tá falando semana anteriores. Ah, o Durant tá nessa brincadeira aí de não sabe se vai. Acabou ficando. Não é notícia que a gente... Ai, ah. ah, estourou, assim. Não. Uma, uma troca dessa que é boa demais, Sim. né? Sim. Mas, se você está ouvindo a gente no Spotify, não esquece de conferir lá no YouTube, o link está aí também. Vem ver as nossas carinhas bonitas, vem aqui acompanhar essa, esse cenário
1: maravilhoso, todo esse, é isso. todos esses aparatos aqui, né? Então, venham para cá. E se você estiver vendo no YouTube, não deu tempo de terminar, coloca no Spotify e vai fazer o que você está fazendo, escutando ainda a gente falando aqui né, dessas novidades e prognósticos que a gente tem aqui sempre. É, agora a gente vai passar pra NFL, né? Ah, sem falar no Instagram, que a gente tá com o Instagram do Goldcast, o pod Goldcast. Estamos postando bastante coisa hoje mesmo, inclusive. Deve sair coisa nova lá é, no dia dos jogos. Com certeza a gente vai estar tá movimentando. É, vai ter meme também pra galera dar uma risadinha, que é para isso que o esporte vem, né? para deixar a gente feliz. Então é isso, vamos passar pra NFL, Tron, Bora lá. E é isso aí,
0: Rainin. Rainin para os íntimos, ou seja, para mim e para poucos. Alô, Rainin. Alô, Rainin. A gente vai falar um pouco sobre o Top 100, né? Aquela repercussão sadia, né? Que a gente sempre tem assim, todo mundo fala do Top 100, fala, nossa, tá errado, outros concordam. É assim, cara, nunca vai estar tá certo, a gente sempre vai criticar, porque analista é muito difícil. Parece que a gente até é melhor que muita analista aí, né? <risos> Mas assim... Top 100 teve algumas coisas polêmicas, como sempre. Algumas até demais. Até demais. Alguns concordam, outros não concordam. Como talvez eu vou concordar com o Heiner, ele não vai concordar comigo. Nem vocês vão concordar conosco. Mas só, só hoje cedo a gente já ficou umas três horas discutindo uma coisa assim. que quase é, na mão. Quase passamos na mão. Se alguém tá, tá disposto aí a comentar, vamos comentar aí. Green Bay contender de Super Bowl? Sim ou claro? Brincadeira. Só um adendo que a gente tava conversando. Time de meio de tabela. E também a mesma coisa dos Patriots. Eu coloco os Patriots, eu estou sendo até mais torcedor dos Patriots do que o próprio Heine. Eu tô sendo pé no chão, porque o time ainda não é estudo. Tá vendo? Ele é pé no chão com os Patriots, mas não é pé no chão com os outros times. Mas enfim, Patriots time de playoffs, ao meu ver. Só não vão passar em primeiro por
1: causa dos Bills. Sim, concordo, mas dá pra brigar se o time mostrar o potencial. Agora Green Bay ser contendo de Super Bowl perto dos outros times que a gente tem na liga. E tem pelo menos cinco times mais fortes que o Green Bay. Quatro. To, cinco. Top 5 ali em cima.
0: Mas ah, vamos falar de top 5, então. Vamos falar as, algumas coisas do top 5. É estranho falar do top 5 hum. do top 100? da, <risos> da, da top 5 do
1: top 100, né? Que é. começou
0: aí com... Thomas Tom Eduardo Brady. Pela quarta vez foi eleito o melhor jogador. Nenhum jogador conseguiu mais do que quatro vezes. Ele é o maior. Foi eleito em 2011, 2017, 2018 e agora em 2022.
1: Thomas vindo
0: de aposentadoria, já vindo para o top 1, né? E assim... Mostra que... Tá, panela dependendo. velha
1: que faz comida boa, né? Porém,
0: ao meu ver, também, é... Não acho que Tom Brady é top 1 na liga. A gente sabe... A gente não pode merecer... Eu mesmo falo. Não tem como falar mal do Tom Brady, mas levando em comparação com outros jogadores, com o próprio Aaron Donald, que tá em, no, segundo, no segundo lugar dessa, dessa lista. Acabou de vir de um anel de Super, Super Bowl. Bom, sendo, sendo defensor da, um da liga, defen né? Tipo assim, sendo um dos principais ali. Então, assim... Ao meu ver, Aaron Donald estaria tá, tá ali em cima do Tom Brady. Eu acho que essa decisão Ai, que do Tom Brady foi... É, você foi boa. <risos> essa decisão do Tom Brady foi a que mais pegou muitas pessoas. Por quê? O próprio Aaron Rodgers, que... Não, como sempre, o Rainer vai falar o coração aí, não é. Vamos falar, realmente, não sou clubista como Rainer com o Mac Jones. Mas, enfim, Aaron Rodgers vindo de back-to-back -back MVPs. Terceiro lugar de novo. No ano passado, ele foi, ficou em terceiro lugar também. E pra você tem uma noção, só uma, uma comparação... No único ano que o Aaron Rodgers foi top 1 da liga, em 2012, ele veio de um MVP em 2011. Né? E o título dos Packers também foi em 2010, foi essas coisas assim. E ele acabou, acabou de novo na terceira colocação. Ao meu ver, Aaron Rodgers acima ali, com certeza. Eu colocaria Aaron Rodgers talvez no top 1, ou então é, até o próprio ver, Mahomes ali no top 1. Ao meu ver, 1. o
1: Aaron Rodgers deveria ser o top 1, porque o que ele faz sendo defensor... E esse time do, do Rams só foi pra frente por causa do Aaron Rodgers por muitos anos. E ano passado não foi diferente, ele foi um cara que dominou a liga... É, ali nas trincheiras, absurdamente. Pra bloquear o Aaron Donald tem que, tem que dobrar. Você não né? Às vezes até você não consegue marcar o Aaron Donald sozinho. Não, não tem condição. Ele vai se livrar de você em dois segundos ou menos. Então, pra mim, ele deveria ser o primeiro. É, vou deixar o clubismo do lado, mesmo que Thomas Eduardo seja o jogador mais de decisivo da NFL. Isso aí tem nem que questionar. É, mas sim, alguns jogadores estariam na frente dele hoje. Em questão de ah, ser melhor, né, hoje. Então o Aaron Donald, o próprio Aaron Rodgers, o Mahomes. O Mahomes é que ano passado ele deu uma, uma leve, né? É... O início da temporada dele foi, foi meio um regular, irregular Irregular. Então acabou ficando nos pezinhos atrás aí com o Mahomes, mas. É, acho, eu, a posição do Mahomes eu achei até justa. Mas o Tom Brady deveria ser terceiro. Acho que tinha que ter essa troca. Eu até um e de... Rodgers. Não, acho que terceiro tá de bom tamanho ali.
0: É. Acho que também teve. Nome importante ali, em quarto lugar, foi o Cooper Cup, que, é, com certeza...
1: Saiu por mais, de nenhum, né? Ele não saiu tinha entrado, de 89º de... no ano passado. ele tava em 89º.
0: E, tipo assim, veio para quarto lugar. É, foi um gigante, um step gigantesco. Sem contar que, realmente, ele teve o Triple Crown dele, a tríplice coroa liderando a liga em jardas, recepções e touchdowns. Então, cara... Uma é, temporada absurda. temporada tia. memorável. É, quando a gente tá falando aqui? Ele entra como o melhor wide receiver, justamente por causa desses recordes. Mas ainda tem nomes ali, como por exemplo, eu mesmo vejo o Davante Adams muito melhor que o Cooper Cup. Ah, é, não acho e... muito. Eu acho melhor, mas. É,
1: muito acho que eu peguei pesado. É... Melhor que o Cooper mas Cup. O próprio Jamartier, Justin Jefferson o são Justin bons, Jefferson. No bons nomes. Mas é, eu acho que é justo o Cooper Cup pela temporada que ele fez. Muitos anos subestimado, né? Não davam um o Cooper Cup o valor que ele merecia, pelo menos uns dois anos aí. E essa temporada passada veio para coroar realmente o, o Cooper Cup como um, um top, que, top recebedor da liga. Sim. Mas, como você falou, ainda acho alguns mais talentosos que ele. Porém, ele foi mais eficiente. É, e isso fala um pouquinho também
0: sobre essa questão de, de wide receivers, que foi uma, uma coisa que aconteceu inédita pela primeira vez. O número de wide receivers foi menor que o número de QBs pela primeira vez na história desses rankings. Foram 14 QBs selecionados e 13 wide receivers. Teve muita polêmica, porque... É, realmente, você ter mais QBs do que jogadores Eli, que são muito maiores, muito mais, assim, é. É, foi, foi bem questionado. Justamente, alguns nomes ficaram de fora. Aiden Brawl ficou fora, ele estava no ano passado. O próprio Terry McLaurin, que tem, apesar de estar jogando nos Commanders, atual, atualmente Commanders, né? É, sim, <risos> vamos lembrar, né? No ano né?
1: passado, era o Washington Football, Football
0: Team. Team. Mas vamos falar agora. Não foi selecionado. O próprio Deontay Johnson, que é muito subestimado ali nos Steelers. É... Chris Godwin também, que hum. companheiro ali de Mike Evans e Tomás Eduardo nos Buccaneers e próprio Hunter Renfrow, que são jogadores excelentes e que acabaram ficando o, de fora. Renfrow foi um dos 100.
1: nomes mais buscados aí na, na, na off-season, né, para ser trocado. Então são grandes nomes realmente de recebedores. Você vê muito quarterback, assim. Você olha para o time da liga, você não vê tanto jogador tanto quarterback bom assim. Você fala esse cara é quarterback para levar uma franquia? Não é. E acaba entrando no top 100, então é, é meio contraditório, né? E sem contar também que o wide receivers,
0: que eu mesmo, cara, sou muito fã do OBJ, mas você botar um cara que é free agent, um cara que fez o que fez para sair de Cleveland, mas que a gente saiba que talvez ele foi o inocente da história, ok, mas ele ficou em 90º lugar. Cid Lamb, não vejo Cid Lamb. Jogando pouco, jogando pouco. OBG, no... né? OBJ, sim. O, 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 o próprio Cid Lamb jogando muito pouco pro que ele pode render. É, ficar na frente desses, desses Wild Severs próprio Ed Brown, cara como que você deixa o
1: Brown de fora é claro e coloca o Cid Lemmy? o Cid Lamb não é melhor que nenhum desses nomes que você citou aí pelo menos hoje não ele é tem potencial mas hoje ele não é melhor que Hunter Renfrew não é melhor que Deontay McLaurin, Jones. não é melhor que Dante Johnson Ed
0: Brown não é melhor, cara e assim é, fechando esse top 5 ali já puxando um pouquinho já passando desse comentário aí de mais wide receivers, a gente tem um destaque para um running back, que foi o Jonathan Taylor. Sim. Ele que em
1: quinto lugar ali, merecidíssimo. Ele, ele que eu confundi, ele realmente não tava no ano passado. Sim, isso, ele não tava aparecendo. E, e apareceu já pula para quinto, top porque cinco. fez uma temporada assim absurda, temporada de Adrian Peterson, temporada aí de de Ladenian Tomlinson, foi um absurdo que Jonathan Taylor fez pelo Colts, né? E o Colts não conseguiu chegar em lugar nenhum, até por conta do Carson Wentz, mas é realmente muito merecido o Jonathan Taylor nesse quinto lugar.
0: É, e ele que liderou, né? Assim, ele foi o primeiro jogador que não foi selecionado no ano passado, melhor ranqueado. Foram 30 jogadores que não tinham sido selecionados que acabaram entrando nesse top 100, é um número alto, né? Já tiveram anos com mais jogadores, mas é sempre bom ver novos nomes entrando, né? Próprios rookies, tiveram rookies que entraram no seu primeiro ano. O próprio Kyle Pitts, do Atlanta Falcons, o único selecionado pelos Falcons ali. O próprio Mac Jones, que acabou entrando Sim. e ficando em 86º. Rashawn Slater, dos Chargers. Qual é a posição
1: justa para o Mac?
0: Talvez, acho que colocaria ele na frente de alguns jogadores, mas... A gente sabe, né?
1: É, o que tá começando agora, fez uma temporada, assim, estável. Mas mesmo estável. assim,
0: ele, tava, ele tá ali na frente. Ele fez o que Justin Herbert fez na primeira temporada, Justin Herbert tá ali em 40º lugar, é. 42 segundo se não me engano. Então, tipo assim, eu vejo muito o Mac Jones tendo potencial pra estar
1: tá mais na cima, né? Inclusive, Mas... se você citou do Justin Herbert em 40º, é 40º que ele tá... Meio contestado. É, eu acredito que o Herbert é jogador pra estar muito mais próximo do top 1 do que a quadragésima posição. O Herbert é um jogador muito talentoso. Esse ano, talvez ele venha até pra brigar pro MVP. É, meu, meu, meu palpite é Herbert e Josh Allen, né? Sim. Então, acredito que um top
0: 20 seria bem adequado pra ele ali. Sim. E só terminar dos rookies, só pra deixar bem informado é, aqui, o Jalen também, acabou sendo a primeira vez selecionado, 63 é um o Jamar Chase veio em 24º, e o Michael Parsons que veio em 16º, é, vou... o melhor rookie ranqueado dessa, justo. desse top 100, justo demais, hum. muito justo.
1: A, talvez é, o Jamar Chase poderia estar tá mais próximo dele, mas hum. acho que é justo, o Michael Parsons fez uma temporada absurda, é, foi um dos melhores é, de jogadores Decker. de secundária, é, de, de, de meio de defesa, então... É justo, mesmo que a temporada de Jamar Chase também foi muito boa. É... São dois nomes aí que tendem a subir nessa escala para os próximos anos. Sim. Foram
0: selecionados os caloros ofensivos e defensivos do ano, né? Jamar Chase e Michael Parsons. E um outro dado que o Michael Parsons é o, é o rookie de defesa do ano, né? Que foi o melhor ranqueado. Passou até o Nick Bolsa, que tinha ficado em 23º ou 4º, se não me engano, na seleção dele. E a última coisa que eu achei muito interessante, a gente tem que falar de Justin Herbert, a gente pode falar até um pouco dos Chargers, que foi o melhor time nesse Top 100, com oito jogadores selecionados. Teve Joey Bouza, Justin Herbert, Keenan Allen, Corian Linsley, Dervin James, Austin Eckler, Rashon Slater e JC Jackson, que chegou. só for contente, a gente pode até falar um pouquinho de Khalil Mack, que
1: estava no Sim. ano passado. A gente poderia transformar em nove, mas... aí Eu vou, 8, eu vou dar um, um pitaco aqui nos insiders aí dos Estados Unidos, que... Eles colocaram o Chargers como o último colocado na divisão. E ele é o jogador o time que tem mais jogadores no top 100. Então, qual, qual que é o, a lógica, é o critério? Entendeu?
0: A gente não vê critério nisso, a gente tá vindo aqui pra expor vocês que a opinião da NFL é, muitas
1: vezes, pior do que <risos> qualquer coisa. É mais contraditório que, sei lá, o casa grande fazendo conta, pô. Não existe. Os caras colocam os caras como o último colocado na divisão, mas é o time que tem mais jogadores... É no top 100, ou seja, é o time que tem me o melhor time, que tem mais jogadores bons no time. E a estatística coloca em segundo lugar os Chargers como time, o melhor time
0: ofensivo da, da liga. Não faz o menor sentido. Não, é que a gente tá até conversando. Em primeiro lugar, eles colocaram os Chiefs, segundo, os Chargers. Não lembro o terceiro lugar, mas eu acho que o terceiro ficou com o Bills ou Bucks. Aí de defesa, eu tava até falando com o Heine, eu falei, cara, eu não tá acreditando. <risos> os caras colocaram os Packers os como Packers. a melhor defesa da NFL. fez Não, não é Frankenstein, vamos falar. Não, é Frankenstein, a defesa, é Frank é é uma
1: defesa que tá se ajustando. É a defesa é, mais é jovem é da, da, da de, liga. É cheia de peças assim, mas nada que se encaixa ainda. Tem que encaixar. Não dá pra sempre cravar que eles já são... Sim, é a defesa mais jovem promissora da liga.
0: Não tem jogador com mais de 30 anos ali no, na defesa. É, e segundo os Bills, em terceiro Cent's. Saints tem uma baita de uma defesa, mas não vejo melhor que os Bills é, nessa NFL. Mas enfim... É, é isso aí, é o ranking da NFL Essa comédia pra todos aí Mas a gente gosta de analisar um não, pouquinho Esse
1: filme do Charlie Chaplin Sei lá é, A NFL tem umas coisas assim Que é um absurdo Não dá pra concordar com nada Eu queria destacar também, foi a, a queda né? Uma queda pequena, obviamente Mas é, o Josh Allen saindo de décimo Pra décimo terceiro é, E foi um cara que concorreu em VIP né? Então eu acredito que deveria estar mais pra cima é, mas ficou em 13 terceiro ainda é uma posição entre, né, obviamente top 20, mas o Josh Allen é um o melhor jogador da liga, é, então acho que foi injusto com ele, ele ter caído, e um destaque que eu dei foi para um cara que eu não vejo ele sendo ele não tendo tanto futebol, assim, vamos dizer, para estar nessa posição que foi o Dibble em décimo nono Ah, eu até, eu concordo é... com você, Porque tipo assim, ele não é o que o que tá em 24 quarto ele não é melhor que... Sei lá, quem tá mais pra trás aí. É porque a temporada do Debo foi muito boa. Não, sim, foi, foi muito foi boa. Muito mas boa. não acho que
0: realmente... Você falou, não acho que teria que estar na frente do próprio... Jamar, Jamar Chase. Chase. Ele ficou na frente até do Kinnan Allen, que teve uma temporada boa, mas ainda acho que o Debo foi melhor. É, ele ficou ali num, num pau a pau com, com o Justin Jefferson, ficou em 17º. Assim, cara... É, não sei, mas como você falou, de Chase na frente de Debo Samuel. Dibu Samuel, acho que no top 30 ele é, teria, era okay. teria que pela entrar.
1: temporada mesmo que ele não, não seja é, talentoso quanto os outros assim eu não vejo ele sendo mais talentoso que pelo menos uns sete é, né? Stephen Diggs, Cooper Cup, Tyreek Hill então, é, pela temporada merecia, mas ainda acho que foi muito alto o, a, o posicionamento dele é, de resto, eu acho que era o que eu tinha pra destacar desse top 100 é sempre muito controverso mas é, é legal a gente ter né, essa, é. essa, esse
0: debate Pera só, só um minutinho. Você tá ouvindo uma coisa aí? Eu tô ouvindo o meu retorno aqui. É hora da informação inútil. Rapaz,
1: rapaz, rapaz, eu fui é pego de surpresa aí. aí. Eu, eu fui pego de surpresa,
0: que eu, eu não tinha trago nada dessa vez, não. Dessa vez, o quadro específico de Rainin. Eu mesmo, eu vim trazer ele hoje. Cara, eu conta, filho. Que me surpreendeu na primeira vez. Agora, eu surpreendo, sim. A informação inútil da semana é... Cary Irving é canhoto. Porém, desde pequeno, ele apanhava na escola quando ele escrevia com a mão esquerda porque incentivavam ele a escrever com a mão direita, porque era dado como feio e errado escrever com a mão esquerda. Mas Cary Irving nasceu canhoto, porém, hoje ele é destro. <risos> Essa informação é inútil para vocês. Puta, que Mas enfim, vamos passar para o nosso próximo
1: bloco de de
0: discussão, né? Vamos falar sobre eu o que acho, a gente mais
1: espera. acho que é a primeira vez que eu vejo o um caso de um cara que era de uma né, era uma mão predominante, trocou durante a vida. Eu não sabia que isso podia ser possível, não. O cara foi literalmente linchado porque ele era canhoto
0: <risos> quando era criança. Canhoto acho aqui, que é não. é por isso
1: que ele deixou a... Que era a escola
0: católica, né? Acho que é por isso que ele deixou e acabou mudando de religião, Ah, então é né? por isso que ele é negacionista,
1: então. Ele é, é de direita, né?
0: Não, o cara cortou. Nossa, essa foi, foi boa. Aí ele acabou cortando pro outro lado. <risos> Mas vamos falar sobre o que da NFL, que começa nesta quinta, dia 8. Los Angeles e Rams que e que começo E que
1: começo. Los Angeles Rams, o atual campeão e o favorito a chegar no Super Bowl Buffalo Bills junto com o Bucks. Mas que jogo,
0: hein? Que jogo. A gente vai trazer um pouquinho desse esquenta pra vocês, alguns matchups aí, alguns pontos que a gente tem a destacar. Eu já começo destacando, ao meu ver, o principal duelo. Do, do, desse jogo que é, é Stefan Dix e Jalen Ramsey. É um duelo de cornerback contra o
1: wide receiver. Ao um meu dos ver. melhores, corner... talvez o melhor, cornerback, o da melhor liga cornerback da liga e um do... dos top 5 recebedores, né? Com certeza. E um dado bastante interessante,
0: por mais que a gente saiba, né NFL não é que nem NBA, que tem 4 jogos por... Por... por temporada contra o mesmo time, dois até futebol, né, que são assim. Mas, curiosamente, o Stephon Diggs e o Junior Emerson se enfrentaram somente duas vezes na carreira. E nesses dois jogos, o Stephon Diggs teve 4 targets, Teve duas recepções, nove jardas e um TD. Nos dois jogos? Nos dois jogos. Caralho. É assim, teve um TD? Ok. Mas o Jalen Ramsey parece que segurou ele assim, <risos> com um touro. O Jalen Ramsey é conhecido por isso mesmo, ter esse é, sangue no ele,
1: olho. O Jalen Ramsey ali no, na, no que a gente chama na NFL de ilha, né? Você soltar um recebendo na ilha com o Jalen Ramsey e ele não vai receber bola. É simples assim. É, é o Daryl Reeves no auge, é o... O menino lá que marcava o Randy Moss. É, o Deion Sanders no auge. <risos> o menino foi, foi O menino férias. lá. Aquele menino lá. <risos> foi osso. É, é tipo <risos> isso, cara. O Vídeo de Jalen Ramsey nesse nível. De Darrell Reeves no, na Reeves Island, que não existia bola que era receptível no, perto do Darrell Reeves. Era o Deion Sanders ali, que o único que batia de frente com o Deion Sanders era o... o o menino do 49ers... Nossa, eu tô esquecendo o nome de todo mundo, né? Eu vou deixar você lembrar, que senão eu vou falar. É... Calma aí. É Randy Moss Jerry... e Jerry Rice. Isso. Que era o único que conseguia receber bola na, na frente do Ian Sanders, né? E Jalen Ramsey sempre faz bons trabalhos aí contra os melhores recebedores da liga. E o Stephon Diggs, né? Que é um cara que tem problemas com, contra bronze cornerbacks. Isso aí... É, já, já, vi vários, já vi alguns jogos em que ele fica meio sumido quando pega um cara que marca muito bem ali individualmente. É, e
0: um outro ponto chave que eu acabei destacando foi a defesa dos Bills, que a gente acabou até comentando aqui rapidamente que é o nosso ver é a melhor da liga. Já foi a melhor da liga no ano passado contra o passe a melhor no geral, mas no passe foi a melhor também. E realmente eu vejo que esse jogo é um jogo de muitas big plays, é um jogo de um jogo aéreo muito forte. E a defesa dos Bills vai ser essencial contra esse passe de Stafford para Cooper Cup, o próprio Allen Robinson que tá é, estreando agora e o Van Jefferson
1: que é o homem puta, da Big play, né? jogador, Allen Robinson e eu já ia criticar aqui que o site da NFL tá fora do ar, tem uns 5 dias o aplicativo <risos> e agora voltou que eu queria olhar um negócio aqui, mas é realmente é, vai ser um jogo muito dinâmico é, é difícil você jogar no ar contra a defesa do Bills porém você tem armas muito fortes do lado do Rams com Stafford tem um puta de um braço é, tem Cooper Cup, tem... Você falou, o Alion Robson estreando também. Então, vai ser um jogo interessantíssimo de ver. Eu, 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 imagino que seja um jogo laical like o tempo inteiro. E com muitos pontos. Não vejo as defesas conseguindo parar tanto esses ataques assim não. Mesmo com a qualidade de ambas. Assim. Ah,
0: eu já vou até um pouquinho contra você. Porque eu acho que vai ser um jogo de
1: mais defesa do que ataque.
0: Porque as duas defesas vão acabar sempre chegando no QB vão ter, vai ter muita pressão apesar de serem dois QBs que tem um time release muito, muito bom assim, é, é difícil, mas mais que eu também é. acho que vai ser os ataques vão destacar, mas acho que a defesa
1: vai ser mais importante. Não, é, é mais importante só que eu acho que vai ser um jogo dinâmico demais pelos ataques, que são, mesmo com defesas tão fortes, são ataques que conseguem se livrar muito dessas, dessas jogadas assim, o próprio Josh Allen assim com as pernas, ele é absurdo o Aaron Donald vai chegar nele e ele vai conseguir se livrar do Aaron Donald muitas vezes. E, então eu vejo um jogo com muitos pontos. Pelo menos 40. Uhum. E, então vai ser, vai ser divertido de ver. Não vai ser aquele jogo chato de defesa que sai 10x3. É, e vai ser também se for um destaque também do Josh Allen saindo do pocket
0: ali pra um scramble, então até uma run option. O Bobby Wagner, que também tá estreando pelos Rams, vai ser fundamental para parar esse run stopper aí também. Então, cara, vai ser muito importante. E esse que a gente tá falando sobre os passes também, eu acho que o cara, o QB, que vai ter que se destacar é o Stafford. O Stafford, no ano passado, foi muito previsível. Apesar de ser uma conexão quase que certa entre Cup e Stafford, é bola sempre no Cooper Cup. A gente tem que ver se esse ano o Stafford vai acabar mudando isso. Porque, só um, um exemplo, no ano passado foram 191 targets para o Cooper Cup e 89 para o próximo recebedor do, dos Rams e o Stafford liderou a Liga com 17 interceptações. Claro que essa conexão sempre salvava na hora que precisava, ok. Mas como a defesa é muito forte como a dos Bills, acaba ficando previsível. Sim. Então é nessa hora que vai ter que aparecer Allen Robson que está estreando, o próprio Rook, que foi um destaque, foi o Lance McCutcheon, vai aparecer com certeza como um jogador ali que ninguém vai dar nada, ele vai acabar recebendo uma bola do Stefan, E o próprio Van Jefferson em big place. Então acho que o Stafford vai ter que distribuir essa bola melhor do que ficar dando só no Cooper Cup. E... Outro ponto que eu também acho que vai ser importantíssimo para levar para essa quantidade de pontos vai ser a batalha na end zone entre os tarentes, o Thaler e Dalson Knox. Apesar de os dois não serem tarentes só de end zone, são tarentes que correm muito bem o campo, que recebem bolas. Bloqueiam bem. De, bloqueiam bem, recebem bola de 15, 20 jardas no meio do campo. Eu acho que vai ser essencial, porque ali vai ser um screen player, então um fake. Um fake block ali pra eles poderem acabar saindo e recebendo essa bola. Porque eles recebem muito bem e tem. Um jogo muito bom. Então, eu acho que vai ser muito interessante ver esse duelo entre os dois tight E o último ponto que eu queria comentar é, é justamente o jogo terrestre. A gente tá falando muito de jogo aéreo. O ataque aéreo dos dois times é muito forte. Você tem, a gente acabou de falar esses nomes dos Rams. Do outro lado dos Bills, você tem o Stefan Diggs. Você tem o Gabriel, o Gabriel Davis, que tá, assim, tendo... Tem tudo para ter uma muito temporada vertical. muito boa, que acabou... O povo começou a ver o Gabriel Davis depois do jogo contra os Chiefs, mas ele já era um excelente wide receiver. Tem o próprio Isaiah McKenzie, que é uma ameaça, recebendo também, correndo, as jogadas engraçadinhas ali do... do Esqueci o nome do treinador deles, o, é o, o Bill O'Brien. Obr eu acho que é. é... Não, é o... Deixa eu pesquisar
1: aqui, que a internet tá aqui para isso. Eu vou lembrar aqui, eu
0: nem pensando, eu vou lembrar o nome dele mas é... vou deixar então vou pegar para mim aqui <risos> pode deixar mas então e também tem o próprio ah, tá. é fácil é fácil porque já foi dos Patriots sim é porque eu tô tendo é porque tem tanto nome de track técnico dos Patriots que foi saindo <risos> que eu tô todo mundo na Ai, cabeça Matt, Matt
1: Patricia chama é, 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 é todo mundo o... Jason
0: Jason um negócio lá o o Josh o... McDani Josh McDaniels, todo mundo aí o Brandon Bow o... eu vou falar Pô, aí, eu vou o falar. Shane, McDermott. Shane McDermott isso aí obrigado mas, enfim, é, tem esses jogadores, tem o próprio Jameson Crowder que acabou de chegar dos Jets, então vai Cara, ser... Foi muito sempre foi muito bom em Washington, né? Foi pro Jets também. E depois, agora vem pros Bills, então vamos ver como é que vai ser. Então vai ser um jogador muito forte, mas voltando ao meu ponto, que é o jogo terrestre. Justamente, por ser um jogo terrestre mediano, eu não vi, é um jogo terrestre bom de ambas equipes, com o Ken Akers, Daryl Henderson dos Rams, e o próprio Esse Devin Marquinhos. Singletary, e o James Cook, que acabou de chegar do draft. Eu acho que não vai ser... Não vai ter muitas carregadas pros, dois, pros quatro jogadores ali, porque vai ser bola aérea. Mas em um momento, o jogo terrestre vai ser uma, um fator surpresa. Quando vai estar todo mundo esperando um passe, acaba vindo um eu jogo de Eu não vejo nem
1: surpresa. Eu acho que ele vai ser um, um fator chave, pelo menos no terceiro, quarto, assim para cansar as defesas. sabe é, Porque, obviamente, são defesas muito fortes, muito preparadas, mas você ficar o tempo inteiro dentro de campo, me marcando jogo terrestre, que cansa muito mais. É muito difícil, então vai chegar um momento que o jogo terrestre vai ser necessário, não vai ser uma opção, ele vai ser necessário e aí vai ter que brilhar a estrela das linhas ofensivas aí, porque a gente já falou, é, os running backs não são de alto nível, são running backs bons, mas que não, não são caras que vão chegar fazendo a diferença. Queria destacar que você falou aí do Stafford, é, Tem que distribuir melhor a bola e foi um cara que teve o um recorde de interceptações ano passado, isso é uma coisa que vem do jogo do Stafford de problemática desde o Lions, é um cara que não cuida bem da bola né? é, ele tem passes aí bem duvidosos às vezes, mesmo que seja eu já elogiei o Matthew Stafford aqui várias vezes adoro ele, gosto muito do estilo de jogo do Stafford mas realmente tem, tem bolas que ele força, ele tem más leituras da defesa, não é um cara que vamos dizer assim, tem o maior futebol né? o QI ali, né? de ler defesas, de fazer ajustes e, então, pode ser aí um fator-chave pro, pro time do Bills é marcar esse, essa falha do Stafford, vamos dizer assim. E a secundária do Bills é espetacular pra isso. Não tem dúvida que interceptação do Stafford eu acho que vem nesse jogo. É. Pra finalizar, palpite pro jogo? Não hum... precisa ser resultado. Porque... Não, resultado não tem como acertar. Eu sou o cara que eu não
0: gosto da palpite de resultado. a é, não não tá. gente que gosta de falar, eu falo, cara, não vou ficar calculando quantos TD vai ter no jogo. <risos> eu
1: prefiro falar quem vai ganhar. porque... É não, não melhor. dá pra acertar o resultado da NFL. É muita é muito diferença de pontos. Pode acontecer safety, pode acontecer. Quase errado, Extra assim. ponte, mas então. Cara, Bills. Sem muito o que pensar. Acho que vai até por mais de sete pontos mais de uma aposta de bola. Eu tô com você também nessa. Não vou
0: ser o cara da Discord aqui não, porque eu não consigo apostar nos Rams. Apesar de ser um time muito forte. É, eu mesmo tenho dúvidas dos Rams, de, mesmo tendo sido campeões. É um time muito forte, mas é um time que. Desse da temporada Deixar passada. Tem falhas, né? deixa, Tem falhas ali, mostra. É, tem momentos ali que o time apaga, como a mesma, mesma coisa quando foi contra os
1: Bacanias no ano passado. Até no Super Bowl não foi um jogo não totalmente foi, redondo, é. mas é um time que mostrou que batalha muito. Sim. Ele foi atrás do resultado. O Stanford teve jogos absurdos, então não dá pra descartar a vitória deles, mas acredito que vai dar Inclusive, cara, eu vou xingar a NFL aqui de novo, porque o site desse tá todo errado. Eu fui pegar aqui as classificações. Defesa do Bills, quarta, ataque, quinto. O ataque do Rams está em 31º, penúltimo da liga. Está deve, certo?
0: Deve estar sendo da pré-temporada, essas estatísticas. Não é possível. Só pode.
1: Não tem lógica, não. Porque o ataque do Rams é um dos melhores. Um dos tá
0: melhores. Mas eu termino também com esse palpite nos Bills. Eu acho que... Como você falou. Eu acho que vai ser um jogo truncado ali, né? Em relação a, é, a scores, né? A, a pontuação. Eu acho que vai ser o quê? No mínimo 20 pontos para cada time. Não tem como ter... Menos eu não acho que tem menos que isso. Mesmo com as defesas se sobressaindo. Mas eu fico com Beus. E
1: vamos lá, vamos ver como é que vai ser isso daí. É, só espera a internet carregar aqui. Vamos pegar um destaque de alguns jogos também, pra gente dar, né? De domingo. A gente vai falar deles aqui na próxima segunda, mas... Uh, Patriots-Dolphins é um jogo interessante por conta do Dolphins ser um time que tá voltando a brigar. Você vê o Patriots ganhando fácil, jogando em casa. Uh, em casa não, é, é em Miami esse jogo. É em Miami.
0: Tem jogo entre... Muitos jogos de divisão Packer, é, Packers e não, Vikings Não, palpite <risos> Ah, no, do jogo de Ma Miami Miami
1: e Patriots Ah,
0: vou de... Ah, cara, eu não consigo confiar no Tua no primeiro jogo, não Eu vou de Patriots
1: Acho que Patriots, mas placar apertado Jogando em Miami, o Patriots sempre tem dificuldade Deixa eu ver o que mais que temos Temos reencontro de John, é, Baker Mayfield com o Cleveland Browns Será que o Browns consegue peitar o Bacon? Não, não consegue não acho, Panthers?
0: Que o, acho que vai dar Panthers.
1: Ah, não, Foreigners e um jogo merda.
0: É, Steelers e Bengals. Joe Burrow começa amassando? Com certeza, os Steelers não tem nenhum QB ainda
1: definido. <risos> Justíssimo. Agora eu faço pergunta por você enquanto você tá procurando. Packers e Vikings. Hum, bom jogo, hein? É jogo de prime time. Packers aí tem um time bom, Vikings também. Vai depender muito do que o Kirk Cousins vai fazer no jogo, mas porque a defesa do Vikings é muito boa, mas Packers.
0: E Cardinals e Chiefs.
1: Hum, jogo difícil, será que o é Murray tá bem? Será
0: que ele estudou a playbook bem, as <risos> <às> quatro horinhas?
1: <risos> ele tava calando play na, na pré-temporada, né? Mas Chiefs, Marrons, é, não tem como apostar contra. Quem mais? Ravens e Jets, é um jogo interessante, porque é esse time novo não. do Jets, não. É. Raiders e Chargers, aí sim, jogaço. Chargers. Chargers fácil, assim? Fácil. Será que o Russell Wilson, não, o, Russell Wilson não, o Devante Adams não se destaca, Não, não. não e yeah. Bucks e Cowboys ah, vou,
0: jogo. Nem, vou nem falar também não, Cowboys pra mim é Dak Prescott e Zeke não é conseguem sumo sumo. voltar ao Elite, não? É o sumo do sumo o time dos Cowboys eu falo nada, time horrível, horroroso e um
1: jogo interessante é Broncos e Seahawks pela volta de Russell Wilson Obviamente. -Hawks... Eu jogo pra você, o que você acha? Seahawks ah, acho que vai só apanhar mesmo, o time é bem ruim então Russell Wilson vai fazer a torcida chorar
0: mas é isso assim, aí, então semana que vem a gente volta, né, com essa repercussão da rodada, graças a Deus a NFL tá voltando. Amém. É, tomara que tenha alguma coisa da NBA, apesar da gente querer falar só de NFL, né, <risos> porque é muito mais empolgante. Mas enfim, é, esse foi o episódio de hoje, muito obrigado para todos vocês que estiveram ouvindo e vendo a gente, não esquece de seguir lá no, no, no Instagram, isso. a gente vai estar tá postando bastante coisa agora nessa semana, que vai estar tá começando
1: tudo, e acho que é isso aí, né, não? É isso, tem coisa saindo hoje, inclusive, então já fica ligado pra dar aquela curtida lá. É, a gente vai ficando por aqui, semana que vem a gente volta com os resultados e o esquenta pro Sunday Night, ou Sunday Night é isso mesmo? Sunday não, Nard, Monday Sunday Night tem tudo. Ma não, é Monday Night que é pro é Monday que o Night, programa sim. é segunda pô.
0: fazer um esquentinha pra o esquenta, o esquenta e, pro, e, pro,
1: pro Monday Night e vamos ver o que que acontece, o jogo de hoje vai ser de hoje não, de quinta vai ser excelente pra gente matar aquela saudade parece que tem 84 anos igual no Titanic tem aquele meme, nossa senhora não aguento mais, volta NFL e até semana que vem